0: Hallo, die heutige Folge der Heise Show wird ähm, pr euch präsentiert von einem echten deutschen Digitalpionier. Und zwar die gemeinnützige, unabhängige und datenschutzfreundliche Suchmaschine Metagare. Ähm, Metagare ermöglicht nicht nur vollständige Anonymität und ähm, vor und nach eurer Suche im Internet, ähm, sondern ist auch Open Source und wird mit 100 Ökostrom betrieben. Und mehr Infos gibt es auf Metager.de. Bis gleich. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Hartmut Gieselmann aus der CT-Redaktion ja, und Ronald auch aus der CT-Redaktion. Mhm. Und zwar so ein bisschen, also wir haben als Anlass eine Geschichte, das möchte ich auch, ich habe hier den ganzen Tisch so voll gebaut, aber ich halte das ja immer auch gerne in der heise-show in der Kamera, die aktuelle CT. Und zwar habt ihr gleich mehrere Geschichten da drin, die sich mit, ich sag mal, Datenschutz oder IT-Sicherheit von Gesundheitsdaten beschäftigen. Ja. Ähm, und da haben wir gesagt, ähm, wollen wir mal so ein bisschen einfach auch mal das größere Bild ähm, besprechen, wie das so aussieht und mhm. was es da für Probleme gibt. Und der Anlass ist aber tatsächlich eine Geschichte, die ich schon vor zwei Wochen auch mal quasi so ein bisschen kleiner in der Heise schon direkt gemacht hätte, wenn wir jetzt nicht das größere Bild gemacht hätten. Und zwar, ich suche das hier, geht es um eine, äh, ein Datenleck, das für ganz schön viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, äh, in, hier gleich um die Ecke in Zelle, mhm. in einer ähm, in einer Ärztepraxis und vielleicht könnt äh, Ronald kannst du mal kurz einfach zusammenfassen, was da passiert ist und vor allem wie der Stand der Dinge ist und warum du hier den Tisch auch noch vollgestellt <lacht> hast.
1: Ja, es ist ähm relativ lange Geschichte. Ja. Ich versuche sie mal kurz zu fassen. Also es war, ähm, wir haben einen Hinweis bekommen, dass Patientendaten im Internet abrufbar sind. Mhm. Frei, ohne Passwort, auf einer Windows Dateifreigabe. Ja. Und haben natürlich erstmal geguckt, ja, was ist das überhaupt? Stimmt das überhaupt? Und äh, wie viele Daten sind es? Wie viele Patienten sind betroffen? Und es stimmte alles. Es sind so ungefähr ich, 30.000 Patienten betroffen, wenn okay. ich mich recht Sinne. Ja. Und ähm, dann ging es natürlich an die Große Frage, warum sind diese Daten mhm. über das Internet zugänglich? Mhm. Und ähm, da spielte dann irgendwann uns äh, Kommissar Zufall in die Hände. Wir haben noch einen weiteren Tipp bekommen und der bezog sich auf eine mögliche Sicherheitslücke in Telekom-Routern, in Standard-Routern für Geschäftskunden ja. und das konnten wir dann so nach und nach zusammenpuzzeln. Dann hatten wir auf der einen Seite diese Praxis mit den Patientendaten, mhm. eine große Gemeinschaftspraxis in Zelle, Orthopädie, mhm. ich glaube drei Ärzte, ähm, auf der anderen Seite dieses telekom ähm, ja und es war so, dass eben diese Praxis einen Telekom-Anschluss hatte und halt auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dieser Telekom-Router im Einsatz war mhm. und ja, es fügte sich tatsächlich so zusammen. Es ist manchmal so im Leben, ähm, die haben diesen Router im Einsatz, ähm, die Windows-Dateifreigabe war im internen Netz äh, mhm. halt recht freizügig konfiguriert. Also jeder, der da reinkam ins interne Netz, wäre da vermutlich draufgekommen. Durch diese Telekom-Router-Lücke war es dann so, dass diese Freigabe plötzlich im Internet war, was die Praxis mhm. nicht wusste, äh, weil dieses mit so einem Router-Lack rechnet man ja erstmal nicht, insbesondere in so äh, Geschäftskunden-Routern.
0: Vor allem kennt man sich wahrscheinlich auch nicht so damit aus. Das ist ja auch ein Aspekt, den wir gleich ein bisschen besprechen wollen. Also jetzt nicht nur nicht mit Rechnen, sondern auch äh, die Expertise. Genau, und das war die
1: Geschichte und das ist jetzt genau. auch das, äh,
0: dieses Gerät. Ist das jetzt explizit das oder ist es das Modell?
1: Das ist im Prinzip die Modellreihe. Ja. Das ist die Telekom-Digitalisierungsbox. Da gibt es verschiedene von. Ich glaube Premium, äh, Smart und die andere heißt, glaube ich, Standard. Muss mhm. muss ein bisschen aufpassen. Es gibt noch eine, die heißt auch irgendwie so ähnlich. Die ja. ist aber vom anderen Hersteller. Die sind von Vintec LMAG hergestellt. Und äh, da war eben ein, ein Bug in der Firmware, der dafür gesorgt hat, dass Dateifreigaben, ins Netz kam. Also das mhm. konkret war es so, man hat ein sogenanntes Port-Forwarding eingerichtet. Das heißt, man sagt hier, ich möchte einen bestimmten Dienst über das Internet zugänglich machen. Das ist okay, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Das,
0: Und welchen Port? Also genau welchen?
1: Das wusste die Praxis ja. im Prinzip, worauf sie sich ja. einlässt. Also sie wollte da, glaube ich, einen VPN-Server oder so zugänglich mhm. machen auf Port 443, ssl standardport ja. ähm, und man hat dann im Router eben ausgewählt, im Assistenten, ja, ich möchte gerne eben HTTPS, was ja eben auch für 4.4.3 steht, äh, freigeben. Und der Router hat dann plötzlich immer eben zehn Ports freigegeben, sondern nämlich alles von 4.4.0 bis 4.4.9. Und in dem Bereich ist zufälligerweise auch eben SMB, also Windows-Dateifreigaben. Mhm. Und es ist also eine Verkettung vieler unglücklicher Zufälle, die dazu geführt hat, dass diese Praxis im Netz war.
0: Ja. Okay, also um kurz mal diese Geschichte dann quasi jetzt äh, da den, den Abschluss gleich mit sie also Telekom hat inzwischen einen Patch dafür rausgegeben. Ja. Ähm, das heißt, diese spezielle Lücke und diese spezielle Situation sollte jetzt zumindest für Leute, die diesen Patch eingespielt haben, und wenn ich da in der richtig im Kopf habe, das alles richtig machen, also ja. das ist auch noch so mit dem Neustart oder gerade nicht Neustart oder irgendwie ja, sowas war das? Ist,
1: ähm, also die hatten das Problem im Prinzip schon in der alten Firmware gepatcht, aber Ach, hm. eben ähm, diese Dienstezuordnung zwischen SSL und dieser Port-Range von 440 bis 449 haben sie bei bestehenden Installationen nicht angefasst. Also die wollten ja. da wohl nichts kaputt machen, wahrscheinlich bei den bestehenden ja. Routern und dadurch ähm, haben selbst Leute, die das Firmware-Update installiert haben, diese alte Zuordnungstabelle genutzt und äh, letztlich hat das nur Leute erreicht, die eben einen neuen Router in Betrieb genommen haben oder den Router auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Also ja, ja. wahrscheinlich den kleinsten Teil aller Leute. Ja.
0: Okay, also im Prinzip haben wir da jetzt schon mal gezeigt, also äh, das ist ja schon alles sehr speziell und äh, also die, die, die Problematik, was da passiert ist und sowas und was gemacht ist. Und das Problem ist aber, dass es hier um halt wirklich sensible Daten geht. Und zwar nicht nur die eigenen, weil das ist jetzt auch, also ich meine, solche Fehler könnten theoretisch auch beim Heimrouter passieren und dann ist halt der Heimrouter im Internet oder weiß ich nicht, irgendwelche Dateifreigabe, aber dann würde es nur die eigenen Dateien betreffen. Ja. Und hier geht es jetzt um Patientendaten. Und das war so ein bisschen der Gedanke, dass wir heute darüber besprechen, diese ganze Situation wer hat welche Verantwortung und vor allem, wie sicher ist das gerade? Du hast ähm, ja. noch einen äh, Artikel verantwortet von einem Autor, genau. der das alles ein bisschen auch zusammenfasst zum größeren Schritt. Ich zeige das auch immer. Da kannst du ja auch ja. jetzt schon mal vielleicht kurz mal mit einsteigen. hier.
2: Das ist der Ach, äh, Thomas Maus, der sich mhm. schon seit äh, ja, äh, mehreren Jahrzehnten mit der Problematik auseinandersetzt. Der hatte auch 2004, Die 2005 hat er geschrieben. Ja. Genau, hat er äh, auf dem äh, Chaos Computer Kongress äh, dazu Vorträge gehalten und ähm, er sagt jetzt nicht, der Fehler liegt jetzt nicht an dem falsch konfigurierten Router mhm. oder dass der Arzt irgendwie da einen Fehler gemacht hat. oder die der sofort, Sondern an der gesamten Struktur und ja. nimmt eigentlich die gesamte äh, Telematikstruktur, die jetzt ja auch gesetzlich vorgeschrieben mhm. ist, ähm, dass die Praxen äh, da online gehen und so einen Connector, Connector installieren. Äh, die nimmt er eigentlich aufs Korn und sagt, also dieser ganze Plan der Zwangs-, des Zwangsanschlusses der Arztpraxen, mhm. ähm, äh, der ist eigentlich äh, nicht von vorne bis hinten durchgedacht worden und man lässt hier die Praxen eigentlich ins offene Messer laufen.
0: Man kann das ja mal kurz sagen, also es geht darum, die Praxen werden angeschlossen. Ähm, um bestimmte Sachen elektronisch auszutauschen, bestimmte Informationen.
2: Genau, ähm, die äh, Patientendaten von der Gesundheitskarte sollen ausgetauscht genau, werden. Der, mhm. Und es soll natürlich dann auch eine gemeinsame Datenbank äh, der gesetzlich versicherten Patienten erstellt werden, die dann zu Forschungszwecken äh, mhm. genutzt werden soll. Und hier kommen bundesweit äh, die Patientendaten von 73 Millionen Patienten zusammen. Mhm. Ähm, der Autor äh, hat dann mal geguckt, was ist denn ein einzelner äh, Datensatz von einem Patienten überhaupt wer äh, wert? Und er ist, ist da so. auf äh, Schätzung gekommen, die sind jetzt schon mehr als zehn Jahre alt, aber damals war das so in den USA, da ist ja schon die Digitalisierung mhm. weiter vorangeschrieben. Äh, geschritten, ähm, da ist ein einzelner Datensatz ungefähr mit 2600 Dollar bewertet worden. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann haben mhm. wir bei 73 Millionen Patienten einen Datenschatz von 150 mhm. Milliarden, ja. das heißt, hier kommen dann auch, ähm, also das wird dann sehr attraktiv für ja. auch äh, kriminelle Vereinigungen, äh, da sich doch diese Patientendaten mal zu, äh, ja. ähm, äh, da Zugriff zu kriegen und das heißt, so ein System kann man eigentlich ja. nicht absichern.
0: Genau, weil das ist jetzt, das ist so ein bisschen der Punkt. Also wir haben einerseits diese einzelne Arztpraxis, da können wir jetzt ja gleich nochmal drüber reden, ob, also wie, was Ärzte machen können und also inwieweit Ärzte überhaupt so it affin also, also Ärzte sind natürlich selbst jetzt nicht per se IT-affiner oder weniger IT-affiner als Bevölkerung. Sie können sich diese IT-affiner Expertise einkaufen. Das ist wahrscheinlich mhm. der das Gedanke. Das sich die
2: Dienstleister vor Ort. Das mhm. ist ein IT-Dienstleister, der eben halt die ganze äh, PC- Infrastruktur dann einrichtet.
0: Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, habt ihr mit der Arztpraxis in Zelle, weil das kann man ja immer an dem Fall eigentlich gleich gucken, habt ihr Kontakt mit denen? Haben die, haben die das selbst gemacht? Oder haben die einen IT-Dienstleister dafür engagiert, was ja selbst dann immer noch, also nicht besonders wäre, dass dieser Fehler passiert, oder? Also...
1: Ja. Wir hatten Kontakt, sage ich mal, mhm. bevor der Artikel veröffentlicht wurde. Ähm, wir haben natürlich sofort angerufen und ja. gesagt, hier, das ist ein Datenleck, mhm. das wolltet ihr mal besser schließen. Und ähm, es zog sich dann noch im, ungefähr eine Woche, bis es tatsächlich geschlossen wurde, weil die dieses äh, Routerleck nicht auf dem Schirm hatten. Also ja, wir haben ja. das dann im Prinzip dann korrigiert, aber dann wieder doch nicht. Ähm, längere Geschichte steht alles im Artikel. Mhm. Viele unglückliche Zufälle. Ähm, mit dem Dienstleister habe ich auch gesprochen und ja, es lag eben in dem Fall an diesem Routerleck. Also die das Ganze ist halt im Prinzip exemplarisch für die Situation ja. aktuell in Arztpraxen. Also letztlich, die Leute machen sich ja Gedanken, wie sichere ich meinen Facebook-Account mhm. ab oder sogar noch mein PayPal-Account, mein mhm. Bankkonto. Aber ähm, Gesundheitsdaten, die mein Arzt erfasst, da habe ich keinerlei äh, Handhabe ja. drüber. Ich weiß nicht, was er da aufschreibt, wie er das absichert. Und ähm, die Ärzte sind selber für die Sicherheit der Patientendaten verantwortlich.
0: Und inzwischen gibt es aber zumindest auch eine... Ähm Sanktionsmöglichkeit, sage ich mal, für, also dass die Ärzte auch, ähm, also, sage ich mal, noch mehr Ansporn haben, als einfach, äh, weiß ich nicht, den, den richtigen Ansporn, die Daten zu schützen. Also, diese Datenleck ist ja eine DSGVO-Geschichte auch. Ja. Also, das heißt, die, die Ärzte müssen, ähm, also, so ein Datenleck muss, also, verhindert werden, sowieso. Und wenn man es nicht verhindert und das mitkriegt, muss man es direkt melden.
1: Man muss es rechtzeitig melden, genau. Und
0: dann kann es eine heftige Strafe geben, wenn man. Ähm, also wenn man selbst Mitschuld hat. Was jetzt in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen, das wäre jetzt wieder eine andere Diskussion, aber wir haben ja gezeigt, dass es ein bisschen kompliziert ist. Ja. Aber das sieht man, diese ganzen verschiedenen Sachen, die wir ja auch hier immer besprechen. Nicht nur in mhm. Heise schon, in äh, CT, auch, auch Pfizer Online. Aber das zeigt ja so die Schwierigkeit. Also eigentlich wird von Ärzten hier ähm, erwartet, dass sie mehr IT-Sicherheit, äh, also dass sie sehr hohe IT-Sicherheit ähm, zustande bringen. Mhm. Sie müssen auf... Ähm, aber offensichtlich auch auf unterschiedliche, also Sie setzen auf IT-Dienstleister, die vor Ort sind. Mhm. Die Technik ist nicht vorgeschrieben. Also der Router ist jetzt einer, ja. hast du gesagt, für Geschäftskunde. Also nicht ist vorgeschrieben, jetzt, genau. es gibt jetzt den sicheren Arztrouter. Das ist sowieso? jetzt kein
1: Medizinprodukt oder ja. sowas. Und ähm, bei den Dienstleistern ist es so, also die meisten Praxen beauftragen Dienstleister, wenn sie es halt nicht selber machen. Und da muss man sich eben auf das Können der Dienstleister verlassen, letztlich. Ne? Das ist ja. wie beim Handwerker. Der ja. eine ist in einer halben Stunde fertig, alles ist super, die anderen machen mehr kaputt, als sie reparieren. Das ist unheimlich schwierig. Aber ich bin da durchaus auf der Seite der Ärzte. Also die haben, sind aktuell in einer großen Problemsituation, ja. weil diese Telematikinfrastruktur, über die wir gerade gesprochen ja. haben, also diese digitale Übermittlung der der Patientendaten über diese Gesundheitskarte mhm. oder Patientenkarte, mhm. ähm, die ist ja kein, kein freiwilliges Ding. Ähm, das ist ja vorgeschrieben. Ja. Und wenn man das nicht macht, äh, wird man, ich glaube aktuell, muss man 1% des Jahresumsatzes abdrücken. Demnächst sind es, glaube ich, 2,5%. Also die Schraube wird immer mehr angedreht. Es droht eben halt auch der Ausschluss von den gesetzlichen Krankenkassen. Ja, ähm, also du musst jetzt quasi...
2: Das also Um Kanzler.
0: das kurz zusammenzufassen, die Ärzte wären quasi verpflichtet sich an einem System zu beteiligen an einem IT-System, was unsicher ist. Das unsicher ist. Also ja. jetzt einfach lange Rede kurzer Sinn. Also das ja. ist und das wäre jetzt die, die Sache, die wir hier auch so ein bisschen das auch immer haben. die Frage wäre, ging es überhaupt? Also sicherer, da können wir gleich ein bisschen reden. Weil in dem Artikel mhm. von von Thomas Maus wird ja ein bisschen werden Vorschläge gemacht, wie man es sicherer machen könnte. Aber die absolute Sicherheit, das ist immer so die Standardfrage an Ronald. Die gibt es ja in der IT nicht. Die also gibt es
1: in der IT nicht und die gibt es auch in der Arztpraxen nicht. Ja, also eben. alles fußt im Wesentlichen darauf, dass die Praxis ihr Netz absichert. Ja. Wenn sie das nicht tut oder nicht kann oder vielleicht sind das ja auch Systeme, die da seit 20 Jahren mhm. oder länger laufen und irgendwelche Nadeldrucker noch ansteuern, mhm. das hatten wir ja ganz oft bei Rezepten, ja. ähm, das sind ja zum Teil Systeme, die noch nie das Internet gesehen haben. Ne? Und dann kommt dann plötzlich hier <lacht> ja. die Telematik-Infrastruktur und dann kommt da irgendein Installateur und stellt dann, das ist ein sogenannter Connector, das ist im Prinzip ja. so eine Art VPN-Router ja. mit ähm, noch Zusatzhardware, mit einem vernetzten Kartenleser ja. zum Beispiel. Und dann plötzlich ist das ganze Praxisnetz im Internet und auch Rechner haben Internetzugang, die da gar nichts zu suchen haben. Ja. Also es ähm, fußt auf einem sehr undefinierten Wildwestzustand, würde ich sagen, weil du weißt halt ja. nicht, was in der Praxis los ist, aber mhm. die Leute, die dann diesen äh, Connector installieren, interessiert das auch nicht so wirklich. Ja. Dazu muss man sagen, dass
2: bislang äh, ungefähr nur zwei Drittel aller Arztpraxen überhaupt online waren. Und ein Drittel der Arztpraxen gesagt hat, nee, wir bleiben offline, weil wir zum Beispiel Diagnosegeräte haben, die von Rechnern gesteuert werden. Auf denen läuft noch Windows 2000. Mhm. Ja. Ja, und da gibt es keine Sicherheitspatches. Ja. Und das ist unverantwortlich, sowas ins Internet zu stellen. Aber die brauchen diese Geräte, die sind nicht mhm. veraltet, sondern immer noch aktuell, um eben halt äh, ihre, ihre Patienten da diagnostizieren ja. zu können. Und jetzt wird zwangsweise gesagt, nee, also diese Infrastruktur muss aber online verbunden werden. Und es gab bis äh, zum Herbst diesen Jahres von der Gematik, das ist sozusagen die äh, äh, Organisation, die diesen äh, Anschluss an die Telematik äh, mhm. der Arztpraxen vorantreibt, gab es noch nicht mal die Vorgabe, dass die Dienstleister vor Ort irgendeine besondere Qualifikation oder Zertifizierung durchlaufen müssen. Die konnten also irgendeinen Studenten da mhm. in die Arztpraxis schicken, der den Router konfiguriert. Mhm. Und äh, da ist wahrscheinlich jetzt das Zellerloch, was wir da neu aufgedeckt mhm. haben, nur die Spitze des Eisberges.
0: Ja. ja. Das wirkt schon alles. Also wir haben ja ähm, die letzten Jahre so bei verschiedenen Sachen würde ich mal sagen beobachten können, dass sie einfach durch bestimmte Maßnahmen sicherer werden. Also Smartphones sind äh, durch, dadurch, dass die Sicherheitspatches entkoppelt werden, sicherer geworden. Ähm, Desktop PCs auch. Also da hat ja auch Windows hat ja viel aufgeholt und sowas. Und jetzt kommt mit einmal da eine neue Kategorie von, also es ist ja nicht nur Geräten, von also einer Infrastruktur wieder mhm. ans Netz. Die wird verpflichtet ja. ans Netz, äh, zu, äh, ins Netz zu kommen die ganz viele Probleme wiederbringt, die wir eigentlich, eigentlich behoben haben sollten. Ich mhm. habe gerade überlegt bei diesen Arztpraxen, was du sagst, mit diesen Medizingeräten. Wir haben ja immer wieder diese Geschichte bei diesen Trojaner-Sachen, dass immer wieder irgendwelche Krankenhäuser ähm, abschmieren oder halt mhm. irgendwie offline gehen. Und die haben ja genau das Problem. Krankenhäuser sind natürlich aus verschiedenen Gründen schon viel mehr online und viel länger, weil es einfach viel mehr Rechner gibt und viel mehr verschiedene ähm, weiß ich nicht, Leute, die da arbeiten. Und das heißt, das kommt jetzt auch auf Arztpraxen, zu. Und ja, also das, ja. ist, da stehen die gleichen Geräte. Oder, also.
1: also letztlich mhm. besteht natürlich eine Möglichkeit, alles sicher zu betreiben, wenn man halt alles stark voneinander abschottet und die mhm. alten Sachen in einem mhm. eigenen ja. Netz lässt und nur einen Rechner zum Beispiel hat, der dann diese ganze Telematik-Infrastruktur ja. macht. Ähm, in der Praxis im doppelten Sinne äh, mhm. wird das wahrscheinlich aber nicht so gehandhabt werden. Also uns sind halt Fälle bekannt, in denen dann so Praxen plötzlich online waren, es ist im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis da was passiert und ähm, also aus Patientensicht sind wir ja alle irgendwie, ähm, naja, beunruhigt mich das natürlich, ja. dass ich nicht her über die Sicherheit meiner Daten bin, mhm. die irgendwo gespeichert sind. Ähm, die Für die Ärzte ist es ein Riesenproblem, ja. weil sie einerseits für die Sicherheit sorgen müssen, sie sind ja gesetzlich dazu verpflichtet und äh, DSGVO und so, da drohen hohe Bußgelder. Mhm. aber... Ähm, die konkrete Umsetzung da nimmt sie keiner so richtig an die Hand. Und ähm, zu, zudem werden keine, es gibt keine vorgeschriebenen gesetzlichen Kontrollen, was die Datensicherheit angeht. Mhm. Also bei Hygiene gibt es das. Ne? Da ja. kommt, gibt es so stichprobenartig oder anlassbezogene mhm. äh, Kontrollen. Das, das heißt, wenn ein, ein Arzt das überhaupt nicht interessiert, dann hat er auch keine Kontrollen zu befürchten und kann im Prinzip darauf hoffen, dass schon nichts passieren wird und so weitermachen wie bisher. Ja.
0: Ich habe ähm, also, weil du das gerade gesagt hast, also es gibt eben. Ich wollte auch ein bisschen auf das Forum gucken. gibt natürlich auch eine ganze Menge Äußerungen. Kau hat geschrieben. Jetzt habe ich ihn weggescrollt, äh, dass es eine Vor eine, oder eine Empfehlung gibt. Moment. Es gibt die klare Empfehlung der Verbände, das Praxisnetz vom Internet zu entkoppeln. Mhm. Das wäre natürlich so eine Möglichkeit. Erstmal diese, äh, also wenn man halt den Anschluss jetzt herstellen muss für diese äh, äh, Patienten, die nee, Gesundheitskarte. Ähm, dass der Rechner dann halt da ins Internet ist und so mhm. und den ganzen Rest davon trennen. Aber, und das ist ja der Aspekt, den wir mitkriegen, um überhaupt das im Blick zu haben, muss man das erst mit dem Kopf haben, muss das wissen. Also ein Arzt zum Beispiel müsste dem Dienstleister das wahrscheinlich nicht sagen. Bitte mach das nicht, bitte, oder bitte sorgt dafür, dass nur dieser Rechner hier dran ist. Und da sind wir halt schon bei einem Punkt, dass es wahrscheinlich viele einfach so nicht.
2: Und es Wissen, gibt da also. keine Vorgaben, obwohl ja. eigentlich die Gematik, ja, die wäre gesetzlich dazu verpflichtet, ähm, vorzugeben, okay, diese Konnektoren dürfen nur in sicheren IT-Umfeldern mhm. dann eingerichtet werden. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern sie sagen, naja, ob das Arztnetz ausstehen. in der Praxis jetzt sicher ist, das ist Sache des Arztes und äh, ja. wir haben damit nichts zu tun. Und so kann man einfach mit äh, dieser Geschichte nicht
0: umgehen. Ja. Ja. Wir können ja jetzt mal ein bisschen, also das ist ja alles ganz schön negativ und irgendwie pessimistisch, also mit Recht, aber trotzdem. Ähm, in dem Artikel, ähm, in dem, also in dem Artikel, die Bomben kommen, oder wie hatte ich also, ja, ja. ähm, es gesagt? Die Apropos Pessimismus.
1: Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit auch viele Positivbeispiele. Ne? Also Arztpraxen, ja. wo alles funktioniert, mhm. Dienstleister, die top qualifiziert sind. Also sicherlich ähm, ist da die Bandbreite sehr groß, aber es ist sicherlich nicht so, dass überall alles Genau, so also, wie du es
0: gesagt hast, ist erstens sucht man sich seinen Arzt nicht danach aus. Also wir suchen unseren Arzt, also bei manchen Sachen sucht man den Arzt danach aus, wo man den schnellsten Termin bekommt, vielleicht äh, bei, bei solchen Sachen. Dann natürlich nach der medizinischen Qualifikation, aber ja. ich könnte mal den Zuschauer fragen, welcher Zuschauer hat schon mal geguckt, ob die IT-Sicherheit des Arztes äh, angemessen ist. Also das und vor allem, weil es auch gar keine Möglichkeit gibt, das rauszufinden. Also wahrscheinlich hm. müsste man selbst IT-Dienstleister sein, um zu wissen, dem Arzt vertraue ich oder vielleicht gerade nicht.
1: Man muss im Prinzip vom schlimmsten ausgehen. Ja. Ne? Also, hm.
0: Genau, und äh, vor allem, das war ja auch, wir haben, also es gab jetzt diese Geschichte, mit der Einzelle Arztpraxis und mit diesem speziellen Router, aber es gibt, in dem einen Artikel war eine Zahl, wie viel, 300.000 Arztpraxen oder waren es 30.000? Das war auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl, wo allein schon 1%, ich glaube 100.000 mhm. und ein Prozent mhm. wären schon 1000 Praxen, also wenn ein mhm. Prozent jetzt irgendwann mal wirklich Mist bauen, was relativ guter Wert wäre, mhm sind das 1.000 Praxen. Ja,
2: man muss ja da nur in die USA schauen. Da ja. gibt es Zahlen von 2017, äh, nach denen 82% Prozent aller äh, Ärzte dort Opfer von Cyberangriffen ja. wurden. Also vier ja. von fünf Ärzten. Also die sind ein sehr beliebtes ja. Ziel, wenn man sich auch genau, mal den Wert der Gesundheitsdaten ja. anguckt. Und es kommt ja zu den Strafen der DSGVO, wenn ich jetzt so einen Leck mhm. habe, kommt ja noch dann die Schadenersatzforderung der Patienten dazu. Die könnten ja, die jetzt ja auch extra, hingehen ja. und sagen, hier, meine Daten hast du nicht sicher verwaltet. Ich möchte jetzt Schadenersatz haben. Ja. Und wenn jetzt jeder der Patienten in Zellen Zelle nur sagt, ähm, ich hätte gerne 1.000 Euro dafür, dann ist das ein Schadensumme von 30 ja. Millionen. Und je nachdem, wem dann die Schuld in die Schuhe geschoben ja. wird, der kann den Laden dann dicht machen.
0: Ja. Ja. Okay, und das war jetzt mein Punkt, um zu sagen, in, äh, also der Herr Maus hat ja nun auch ein paar Vorschläge gemacht, was man, äh, also wenn ich das richtig, ne, in dem ja. Artikel hat er ein paar, oder quasi Forderungen aufgestellt. Was könnt, also was wären denn zum Beispiel Möglichkeiten, jetzt mal abgesehen von, trennt das halt vom Internet, ähm, was, was, was könnte man denn, also jetzt nicht für Ärzte, was könnte denn der Staat, der ja hoffentlich ein Interesse daran hat, dass... Äh zu sichern, was könnte man denn zum Beispiel vorschreiben?
2: Also hätte da eigentlich schon vor ja. 15 Jahren ja, okay. in eine andere Richtung mhm. steuern sollen. Mhm. Und dieser ganz große Wurf, wir wollen alles digitalisieren mhm. und alles wird super. Das ist einfach äh, in dem Umfeld, was wir haben, äh, zwei Nummern zu groß. Und was ja. der Herr Maus sagt, der weiß Gott, kein Aluhutträger mhm. ist und irgendwie äh, innovationsfeindlich. Der sagt einfach, warum nimmt man nicht irgendwie die äh, Papierrezepte mhm. und äh, das System, was wir auf, auf Papier irgendwie mhm. haben und macht einfach nur einen 2 d Scan? Scancode code irgendwie auf die Dinger drauf, mhm. dann kann jeder Patient, könnte zum Beispiel sein Rezept weiter überprüfen. Es könnte einfach eingescannt werden. Man hätte auch ein System, was bei Stromausfällen oder bei Naturkatastrophen mhm. irgendwie funktioniert. Und wir haben, brauchen ein System, äh, wo auch ein, äh, ich sag mal 85-jähriger Oma oder Opa äh, mit mhm. 40 Grad Fieber dann auch noch äh, das Rezept Kurz. irgendwie bekommen kann. Also wir brauchen ein, ein System, was einfach ausfallsicher ist und was von Kranken bedient werden kann, die eben halt ja. nicht äh, an eine sechsstellige PIN dann äh, noch äh, äh, erinnern müssen, wenn Sie sich beim Arzt einchecken oder bei der Apotheke genau, das, äh, weil, kurz das Rezept Sackierung, abholen. Da,
0: also ein Plan ist, dass, man, dass das Rezept elektronisch zwischen Arzt und Apotheke übermittelt wird, oder war das, und dann war das der
2: Aspekt? A per App wird es dann quasi dann und abgerufen und man kriegt gar keinen Papierzettel mehr in der Hand und um sich zu authentifizieren, muss man eine sechsstellige PIN eingeben. Wenn man dreimal die falsche PIN eingibt, dann ist erstmal das Ganze gesperrt und man kommt an seine Medikamente nicht ran. Wenn der Strom ausfällt, gibt mhm. es kein keine Möglichkeit mhm. zu sagen, hier, ich brauche aber mal ein wichtiges Medikament. Und äh, für solche äh, Katastrophenfälle muss ein Gesundheitssystem ja, ja auch gerüstet sein. Und ja. da sagt unser Autor, das ist überhaupt gar nicht der Fall.
0: Ja, ähm, ich habe hier noch eine andere Frage kurz, weil ich weiß, dass wir die Antwort darauf haben hier, ist ähm, SirFax fragt, ob Praxen eine finanzielle Unterstützung für diese IT-Umstellung bekommen. Ja, es gibt, ich glaube, glaub das sind um
2: die 5000 Euro ähm, äh, kriegen sie an, an Unterstützung, aber das äh, deckt vielleicht die Anschaffungskosten von dem Connector, aber mhm. man braucht natürlich auch einen IT-Dienstleister, der das Ganze dann äh, kompetent dann einrichtet. einrichtet. Mhm. Ja, okay. und wir wissen alle, wie wenig kompetente äh, ITler es in ja. Deutschland gibt. Da ist großer Mangel. Mhm. Und da wird alles, was nicht bei fünf auf den Bäumen ist, wird einfach ja. in, äh, diese, ja. bei diesen Dienstleistern schnell geschult, um eben halt die Einrichtung vornehmen ja. zu können.
0: Ja. Okay, also kurz jetzt noch mal wieder zurück zu dem anderen Punkt. Also dass man also ein Vorschlag wäre, dass man diese elektronische Übermittlung, die jetzt halt als Digitalisierung ähm, versprochen ähm, wird, ähm, durch entweder durch einen Papierzettel ergänzt oder, äh, oder den Papierzettel belässt, weil man ihn äh, auch mit, mit einem Merkmal quasi für eine App auslesbar machen kann, mhm. aber halt ähm, ausfallsicherer ist. Ja. Äh, und vor allem... Ähm, auch weniger angreifbar, weil das ist ja immer das, der Hinweis bei Digitalisierung ist natürlich kann man irgendwie so ein Zettel kann man kann man auch Mist äh, treiben also Ärzte das ist der auch mal, auch genau der Schaden ist ja. immer auf diesen einen Zettel oder weiß ja. ich nicht vielleicht auf die eine Praxis beschränkt während äh, hier ja. diese Sachen also wer diesen Fehler jetzt bei dem Router irgendwie gezielt sucht würde vielleicht mehrere Praxen noch finden oder ja. so also das ist ja bei Digital das heißt immer dass es alles ähm, skaliert ich glaube, ja. das könnte man sagen, ja. das skaliert ja. alles. Also ja. aus
1: meiner Sicht mhm. ist es so, ich hatte ja bei Kassenärztlichen Bundesvereinigung angefragt, ja. auch was so die IT-Sicherheitsstandards und Praxen angeht. Also die haben durchaus was veröffentlicht, was sich auch an Ärzte richtet, was Ärzte verstehen, die keine mhm. IT-Experten sind, wo dann so die Basics drinstehen, mhm. wie zum Beispiel ein Rechner, auf dem Patientendaten liegen, darf auf keinen Fall mit dem Internet verbunden mhm. sein. Ne? Das war in Zelle im Prinzip so, ja. weil da mehrere, mehrere Dienste auf diesem Rechner liefen, ähm, was mich erschrocken hat, das hatte ich ja schon kurz am Anfang erwähnt, dass es eben keine gesetzlichen Routinekontrollen gibt. Ja. Und ähm, solange man da eben keine Bestandsaufnahme erstmal macht, finde ich, ja. kann man auch oft da nichts drauf aufbauen. Ja. Also man, man weiß. Das wäre
0: so ein erster Punkt, einfach mal zu sagen, man kontrolliert, also man richtet so Kontrolleure ein wie für Lebensmittel und für ja. Gesundheit. Also das für ist ein, ein, ein,
2: ein generelles Problem, auch der Umsetzung der DSGVO. Wir haben hier mit der Datenschutzbeauftragten in Niedersachsen gesprochen. Die haben gesagt, für ganz Niedersachsen haben die 50 Kontrolleure. Mhm. Und da können sie nicht proaktiv bei den Arztpraxen mal vorbeischauen, weil nicht nur IT-Fälle darunter fallen, sondern auch, ich sag mal, eine falsch eingestellte Überwachungskamera ja. vorm Blumenladen. Ja, und, ja, und die nicht sind, nur Ärzte, sondern komplett auch unterbesetzt und, sowas, und wir ja. haben gerade ja. den Fall bei der bei den Lebensmittelkontrolleuren, dass da 30 Prozent irgendwie fehlen und äh, dann kommt es eben halt ja. äh, zu den, den äh, Fällen mit den Fleischherstellern und äh, es sieht aber in der IT äh, wesentlich dramatischer aus.
0: Ja. Ja. Vor allem weil, also jetzt kommen jetzt so ein paar, ähm, so ein paar Hinweise ähm, oder so ein paar Kommentare, wie man sie immer bekommt, also äh, Axel Koster schreibt, egal wer etwas über mich weiß, ich fürchte, es wird ihm nichts nutzen. Das war ja auch in, in der Artikelstrecke so ein bisschen hingewiesen. Also bei Gesundheitsdaten ist schon nochmal ein anderes Kaliber, als mhm. wenn Leute sich jetzt ein bisschen angewöhnt haben, schon, dass, Leute, dass vielleicht so mhm. und so viele Apps ihr Facebook-Konto ja. auslesen können. Also Gesundheitsdaten sind nochmal sensibler. Nicht nur für einen selber, es gibt ja auch Erbkrankheiten. Ja. Und wenn die bekannt
2: werden und wenn die zum Beispiel Versicherungen mhm. bekannt werden, das betrifft dann auch andere Mitglieder der Familie noch ungeborene Enkelkinder und so weiter und wenn äh, dann irgendwann sozusagen mhm. Versicherungen an diese Daten rankommen, die können dann äh, den äh, anderen Familienmitgliedern auch individuelle äh, Versicherungsangebote mhm. sozusagen ich es mal äh, dann machen, die sich, einigen, eben die sich dann eben mhm. halt einige Familien äh, dann äh, nicht mehr leisten ja, können und dann fehlen die. eben halt Absicherungen, äh, die man vielleicht dann auch für Kredite und so weiter braucht. Also das äh, zieht äh, einen ganzen äh, Pferdeschwanz irgendwie ja. nach nach sich äh, Auswirkungen, die man heute noch gar nicht äh, abschätzen kann. Und
0: vor allem sind das auch Daten, die, die man nicht ändern kann. Ja. Also ähm, die, ja, die dahinterliegenden Eigenschaften. Also wenn ich ja. eine Erbkrankheit Erbkrank habe, habe ich die. Und wenn die jemand bekannt wird, dann kriege ich es nicht hin, dass er sie nicht mehr weiß. Ja. Ähm, und das ist noch was anderes, als wenn eine E-Mail-Adresse irgendwo rausgeht. Die kann ja. man halt dann ändern.
1: Man kann was. es vor allen Dingen nicht steuern. Also ja. das, was ich bei Facebook eingebe, kann ich das ja. steuere ich ja gezielt, auch ja. wenn ich da zum Teil eingeschränkte Sichtbarkeit mhm. einstelle. Aber so Patientendaten, Gesundheitsdaten, das sind einfach echte, unzensierte ja. Daten, die einfach anfallen und die eben weitreichende Konsequenzen mhm. haben können. Ja.
0: Und das erklärt auch so ein bisschen diesen, diesen hohen Preis, den du vorhin genannt hast, mhm. den also den die den Leute dafür bezahlen würden und das war ja auch so ein Hinweis dass das heißt, also einfach, wenn wenn ein Datensatz 2600 Euro wert ist, Vollkommen. dann haben so Dollar, okay, dann zwei, dann haben wir jetzt einfach mal grob mehrere tausend Euro, ja. dann so viele Leute, die damit in Kontakt kommen, hätten einen Anreiz, Auf quasi zu sagen, wir lassen da mal, wir schauen mal weg. Mhm. Ähm, da geht es ja nicht nur um den, weiß ich nicht, denjenigen, der da die, die IT einrichtet, sondern auch vielleicht einfach die Mitarbeiter ähm, und wie, äh, mit all den Konsequenzen, die möglich sind, gleichzeitig der schlechten Absicherung, äh, diesem, diesem hohen Werts, ist da wirklich, also wie du es gesagt hast, also einerseits ist das so, ein, so eine Wildwest-Sache, aber mit, also um, wo es um wirklich viel Geld ging. Im Wild-West mhm. ging es ja nur bei so ein paar, weiß ich nicht, Goldrauben um, um so viel Geld. Also schon so ein, wie so ein perfekter Sturm irgendwie, der da scheinbar so auf uns zurollt.
2: Und jetzt fragt man sich, ja. war die Bundesregierung da einfach nur unfähig? Mhm.
0: Oder verfolgt sie
2: damit eine Agenda?
0: Mhm. Was wäre denn so? Also gibt es da Ideen, was, also, also die Ärzte jetzt so im Regen stehen zu lassen, ist ja hoffentlich kein Ziel.
2: Ähm, naja, es gibt auch Stimmen, auch ja. Ökonomen, die fordern beispielsweise, dass die Zahl der Einzelpraxen in Deutschland eher gesenkt werden sollte mhm. und stattdessen mehr Großkliniken äh, angeschafft werden sollten. Auch bei den Apotheken. Da gibt es denn ja Bestrebungen, also. es gibt die Online-Apotheken, ja, die ein großes Interesse haben, in den mhm. Markt reinzukommen. Und äh, es gibt auf der anderen Seite die ganzen kleinen Einzelapotheken vor Ort. Also insofern gibt es da auch, äh, will ich mal sagen, wirtschaftliche Interessen, die jetzt davon profitieren können, dass es so läuft, wie es jetzt also momentan läuft. Also quasi
0: der Gedanke, dass die, die Einzelpraxis von einem oder zwei Ärzten jetzt vor Aufgaben gestellt wird, die einfach zu groß sind. Also wie wir es beschrieben haben, so eine richtige ja. Lösung dafür haben wir jetzt auch nicht. Also es ist einfach eine sehr große Aufgabe für Leute, die sich eigentlich um was anderes kümmern müssen, mhm. äh, nämlich um die Gesundheit. Vor Aufgaben gestellt werden, die so groß sind, dass sie für sie so, zu groß sind und dass am Ende da eine quasi Konsolidierung einsetzt, dass die Ärzte sich in, weiß ich nicht, Ärztehäuser oder in, in, in Kliniken äh, ansiedeln, wo, sie, wo dann jemand anders für die IT zuständig ist. Genau und quasi also und quasi dass dass die Arztpraxis verschwindet oder viel weniger aber die die kleine die Einzelpraxis liegt momentan sehr
2: stark unter Druck
0: ja. ja okay das ist natürlich wirklich ein also klingt jetzt der also ob man jetzt den Vorwurf folgt aber ich bin bei sowas immer vorsichtig aber dass die Konsequenz liegt also ist nicht von der Hand zu weisen, dass es so und kommt, ob das halt als Ziel hatte. Man, die Frage genau. sollte man stellen. Auf ja. jeden also die Frage mhm. finde ich auch. Äh, die, also ich bin auch so, dass man dieses berühmte Dings, ob äh, wenn, wenn Unfähigkeit dahinter stecken kann, dann ist es im Zweifelsfall immer Unfähigkeit. Mhm. Ähm, und das ist ja bei so einer Sache, weil ich weiß auch diese Geschichte. Du hast es ja vorhin gesagt, und da sollten wir auch noch kurz drüber reden. dass es jetzt dieses, äh, dieses Gesetz beschlossen wurde, digitale Versorgungsgesetz, wo diese diese, äh, wo unter anderem festgelegt wurde, dass diese Patientendaten zusammengeführt werden sollen. Mhm. In einer Datenbank, die ähm, groß ist. 37 Millionen Gesundheitsdaten. Wir haben 73 Millionen, Entschuldigung. Ähm, und es gibt natürlich Argumente, die, also, äh, die man dafür aufführen, aufführen kann. Also es gibt bestimmte Krankheiten, die kann man besonders gut erforschen, wenn man sehr, sehr viel Daten mhm. hat. Wenn nur ja. jeder Hunderttausendste eine bestimmte Erbkrankheit hat, den zu finden ist schwierig. Mhm. Da braucht man solche Datensammlungen, wenn man sagt, das ist einem wichtig genug. Aber diese, die Gefahr, also für mich klingt das nach all dem, was wir besprochen haben, als ein zu hohes Risiko. Also wir haben gerade gesagt, so eine Arztpraxis äh, hat Probleme, die Daten abzusichern. Klar kann diese Datenbank jetzt besser abgesichert werden, aber eine Datenbank, die 150 Milliarden Dollar wert ist, kann man nicht absichern, weil du hast vorhin gesagt, das können dann hochkriminelle. Also ich meine, daran kann man auch Staateninteresse haben, die ja. also die quasi unbegrenzte Mittel haben. Das ist ungefähr das Haushalt würde man von von, von einem Staat. Also ja,
1: es ist so, als würde man alle Geldreserven an einem Ort versammeln im ja. Prinzip. Ne? Das ist ein enorm attraktives Angriffsziel, wer da reinkommt. Es ist dann wahrscheinlich besser gesichert, als jetzt bei mir zu Hause unter dem Kopfkissen, aber wer da wirklich reinkommt und die nötige Energie mitbringt, der geht halt da als reicher Mann raus. Mhm.
0: Mhm. Genau, und das ist, ähm, also das ähm, also das Versprechen ist aber quasi einerseits halt für die Digitalisierung zu sorgen, was ja schon so ein Wunsch ist, dass halt Leute wollen halt zum Beispiel selbst benutzen, dass sie halt selbst auf ihre Daten zugreifen können ähm, sowas. oder zumindest wollen das einige, man weiß hm. gar nicht, ob das so ein allgemeiner Wunsch ist, ich weiß gar nicht, ob es da Umfragen gibt, aber ähm, viele wollen das, es gibt ja auch viele, die irgendwelche Smartwatches und sowas, die wissen wollen, wie ihr Herzschlag ist, und also, also dieses Interesse ist schon da. Meine Mutter ist 89, ja. die hat kein
2: Smartphone. Ja. ja, Die hat aber sehr viel mit Ärzten und so weiter gesundheitlich zu tun. Mhm. Und ähm, das ist dann echt ein Problem, wenn ja. dann die Versorgung dann hauptsächlich über Apps dann ja. äh, vonstatten gehen soll. Also ich bin da sehr skeptisch. Es gibt
1: ja. halt auch das andere Extrem. Ne? Also die, die junge Generation, mhm. zu der ich auch mal gehörte. Also ich, bin, <lacht> ich persönlich ähm, möchte nicht morgens, irgendwie, wenn es mir schon richtig schlecht geht und ich eine Grippe habe, möchte ich mich nicht unbedingt ins Wartezimmer setzen ja, okay. zu den anderen Kranken, um mir dann ein Rezept abzuholen. Also da werden so bestimmte Prozesse sicherlich auch äh, angebracht und sind mhm. dringend nötig. Also wie dieses digitale Rezept, auf, das geht natürlich nur, wenn alles sicher ist und ähm, eben auch sichergestellt ist, dass da keiner auf die Daten zugreifen kann und dass eben auch Leute, die nicht vernetzt sind, die noch nicht ähm, mhm. im digitalen Zeitalter angekommen sind oder auch da gar nicht mehr reinkommen werden, mhm. weiter auf diese mhm. Daten, äh, nicht auf die Daten, sondern dass sie die, diese Funktionen nutzen können, dass sie ihre Rezepte bekommen, dass sie sie einlösen können mhm. und so weiter.
0: Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich, haben wir jetzt ja ganz viele von diesen verschiedenen Argumenten und Punkten dafür, für vorgebracht. Das sollte ja eigentlich sollte das ja diese Diskussion sein. Ja. Mir kommt das jetzt so vor. Also ich bin jetzt ich bin jetzt hier seit acht Jahren. Wir berichten immer mal wieder über solche Themen. Ich weiß, mhm. dass es nicht so ein großes Interesse dran gibt, außer so Datenlecks. Wobei das ist jetzt auch nicht mal auf Arztpraxen beschränkt. Dass es solche Sachen sind immer äh, Sorgen für Interesse. Und bei uns ist das ja nun tatsächlich auch noch ein Kernthema. Digitalisierung von ähm, Gesundheitssystem. Das heißt, die Diskussion ist meiner Meinung nach gar nicht so groß geführt worden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr ein anderes Bild da habt. Gerade weil, also die, die Interessen sind ja da. Und es ist legitim zu reden, wie können wir das lösen? Wie können wir sagen, das ist es uns wert, zum Beispiel die Daten vielleicht mehr zusammenzuführen für Forschung? Oder zusammen, könnte man ja auch sagen, man macht irgendwie nur Weiß ich nicht, jeden Zehnten nach Zufall oder sowas für die Forschung und aber nicht für andere Sachen. Oder man kann widersprechen, irgendwie solche Sachen. Äh, oder zu sagen, hier, die jungen Menschen, die wollen äh, halt das alles per Apps machen und die äh, Alten, äh, die wollen aber noch zum Arzt gehen und wollen da ja gerne auch ein bisschen Zeit haben und so, dass diese Diskussion geführt wird und dann jemand sagt, wir haben jetzt alle Argumente zusammengetragen und jetzt gucken wir mal, wie wir das technisch umsetzen. Im Moment klingt es halt so, wie da hat jemand gesagt, wir wollen, dass alles digitalisiert wird, alles zusammengeschlossen, das muss möglichst schnell gehen, obwohl es 20 Jahre schon dauert, ähm und dafür muss, es wird das jetzt vorgeschrieben, ohne an diese Sachen zu denken, die mhm. halt, also für mich wirkt das halt so, als hätten wir bald dann die Geschichten, die halt viel schlimmer sind, als mhm. in dieser Arztpraxis äh, in, in Zelle.
1: Aus, ja, meiner, Sicht, aus meiner Sicht gibt es da gerade so zwei starke Fronten. Ne? Also die ja. eintreten unheimlich aufs Gas. Also mhm. die Konnektoren müssen installiert werden, sonst drohen da Strafen und, und mhm. äh, Abzüge vom, vom Jahresumsatz. Auf der anderen Seite sind da eben die Ärzte, die sich zu Recht auch, überfordert fühlen, weil mhm. ihnen hohe Strafen drohen, auch wenn sie das machen. Mhm. Und ähm, die sich dann zum Teil auch ähm, zusammenschließen und sagen, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen auch keinen Connector. Ähm, und so sind halt beide Seiten relativ mhm. laut, aber in der Mitte gibt es gerade relativ wenig mhm. Diskussionen, nach meinem Gefühl.
0: Ah. Okay, also das wäre ja, also ist ja jetzt dann nicht auf dieses Feld beschränkt. Das sieht man ja öfter, dass so sich die Lauten anschreien und aber dadurch keine keine Lösung kommt für die ja wirklich bestehenden Probleme. Also natürlich könnte man bestimmte Sachen auch, äh, wenn man jetzt dafür sorgt, dass Leute nicht mehr so oft für jede Kleinigkeit zum Arzt müssen, sondern Rezept sich auch aus der Ferne abholen können, dann mhm. können Ärzte sich mehr um die Leute kümmern, die halt in die Praxis kommen. Mhm. Also ich meine, und das ist ja auch ein Problem, dass, dass wir alle kennen, dass die Praxen zu voll sind, dass die Ärzte, oder vor allem, also vielleicht nicht nur in der Stadt, wir haben ja auch die Hinweise, wir reden hier oft über Probleme, die wir in der Stadt haben. Äh, auf dem Land sind die Leute froh, wenn es eine Arztpraxis gibt, Schreibt ja, ja. auch äh, ja. immer, ich mein, da sind dann die Probleme wieder anders, da kann man sich dann sowieso nicht aussuchen, ob der jetzt irgendwie besonders IT-sicher ist. Da muss man Nein. dann hoffen, dass der, da hofft man vor allem, dass der Arzt einfach noch eine Weile weitermacht. Das mhm. ist ja oft so die Hoffnung. Ähm, ja, also irgendwie, aber so richtig, ähm, also so richtig Hoffnung können wir hier nicht mehr verbreiten, so zum äh, so Richtung Ende der Sendung, oder? Also
2: ähm, naja, die Diskussion wurde ja die letzten Jahrzehnte hauptsächlich dann auch in, in Fachgremien ja. und Fachmedien dann Erzt, äh, mhm. Arztzeitungen und IT-Zeitungen dann geführt und jetzt schwappt sie erst so auf den Endverbraucher, also damit dann auch äh, zu uns äh, heise online und CT, weil jetzt die Medizin-Apps rauskommen, weil jetzt eben halt mhm. äh, die Patienten damit konfrontiert werden und weil ihre Daten dann im Netz stehen. Ähm, da werden wir aber, ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren äh, noch sehr viel mit zu tun haben, ja, weil Ne, die äh, Apps auf Rezept äh, kommen jetzt ja als nächstes. Mhm. Und äh, da müssen äh, beispielsweise die Hersteller im ersten Jahr noch gar nicht mal nachweisen, dass sie medizinisch irgendwie wirksam sind, sondern erst nachdem sie zwölf Monate mehr... Also mhm. es wird ein Beta-Test dann quasi dann öffentlich mhm. dann durchgezahlt auf Kosten der Patienten, weil die Krankenkassen müssen das trotzdem dann schon finanzieren. Ja, ähm.
0: okay. Also es ist alles... Ich, ich weiß auch gar nicht, hätte jetzt auch gerne mal was äh, an, falls Ärzte uns zugucken, wir haben jetzt natürlich, also wir in der Live-Sendung, klar, jetzt mittags, Donnerstag, Mittag um zwölf, werden jetzt wahrscheinlich nicht so viele Ärzte zugucken, aber danach ja durchaus auch mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wie Sie das so sehen, also was so Ihre Erfahrungen sind, ob mhm. vielleicht, also natürlich kann das jetzt auch sein, dass das so ein bisschen übertrieben vorkommt. Die haben oft so Diskussionen, die erst richtig losgehen, wenn die Gesetze beschlossen sind. Die DSGVO ist jetzt ein Thema, das uns seit anderthalb Jahren begleitet, aber ja. eigentlich ist es schon viel älter. Mhm. Äh, immer so, wenn, dann wird dann mal gesagt, warum haben wir nicht darüber diskutiert? Es, es gab dann immer die Diskussion, das hat dann so keiner mitgekriegt. Hier, glaube ich, ist es tatsächlich ein bisschen weniger, weil es wirklich äh, um Sachen ging, wo die Leute sich nicht so drum kümmern. Datenschutz bei Ärzten ist, also so viele Probleme im Gesundheitswesen wirken dringender. Ja. Ähm, aber dass das jetzt eben auf uns zukommt, äh, wäre schon gut, da einfach mal zumindest so ein bisschen jetzt vielleicht die, die Chance zu nutzen, jetzt noch mal ein bisschen zu diskutieren, weil das muss man auch sagen, es ist ja nicht abgeschlossen. Nee. Also es wird einfach also der äh, was du vorhin gesagt hast, die Arztpraxen müssen jetzt angeschlossen sein. Seit Anfang des Jahres oder schon seit letztem Jahr oder das diese jedes es war irgendwie das ist schon eine Weile jetzt auf ja, jeden Fall. Ja,
2: den genauen Termin
0: habe ich jetzt. Nicht genau, gemacht. und als nächstes ja. kommen dann jetzt, kommen ja die nächsten, also Apotheken müssen natürlich jetzt sich dann als also nächstes anschließen, um quasi die andere Seite mhm. herzustellen. Dann waren noch... Ähm, Krankenhäuser natürlich. Krankenhäuser, ähm, aber es war glaube ich noch, also ich glaube Hebammen und so haben es noch freigestellt. Es gibt ja noch andere Mitspieler, sage ich mal, im mhm. Gesundheitswesen. Das heißt, dass, also die, die Basis, die Leute, die damit in Berührung kommen, wird größer, mhm. die also beruflich damit in Berührung kommen. Hoffentlich nicht die Basis der Leute, die jetzt äh, als äh, Opfer von irgendwelchen Datenlecks damit in Berührung kommen, weil das ist natürlich auch die Frage. Vielleicht wohnt ja hier jemand aus Zelle, der bei dieser Arztpraxis ähm, Patient war. Ähm, Achso, aber das würde ich tatsächlich mal fragen. Also diese Daten standen offen im Netz. Wissen wir denn, ob jemand darauf Zugriff hatte? Kann man das wissen? Äh, Zugriff
1: oder? hatte definitiv, jeder hatte Zugriff, genau, der die IP-Adresse genommen
0: hatte. hat, sag ich mal, oder Zugriff das können wir, hat, so genau,
1: das können wir natürlich nicht einsehen. Genau, das wir nicht die Frage tun. ist, ob die Praxis das überhaupt einsehen ja. kann, ne? weil das war ja ein System für den internen Gebrauch. Da mhm. macht man wahrscheinlich keine, sich keine großen Mühen, da Logging zu betreiben, weil eigentlich ja. mhm. jeder, der da drauf kommt, darf da ja in der Regel auch drauf. Ähm, ich will da nochmal zu sagen, also wir haben halt auch viel Post von Ärzten mhm. bekommen auf diese Artikel ja. und die fühlen sich halt alle da irgendwie in der Zwickmühle, mhm. ne? weil einerseits müssen sie da für Datensicherheit sorgen, auf der anderen Seite drohen diese hohen Strafen. Ähm, es ging halt auch bei dem Artikel nie darum, diese Arztpraxis bloßzustellen. Wir haben ja deswegen auch ja. den Namen nicht genannt. Wir wollten einfach auf dieses Problem ja. aufmerksam machen. Das könnte auch jede andere Praxis sein. Mhm. Mhm. Ähm, und es wird auch noch sehr viele andere geben, wo das so ist. Ähm, ja. Und das war jetzt einfach nur ein Fallbeispiel im Prinzip und ähm, ja, das hat bei uns im Haus einiges angestoßen und wir werden da sicherlich an dem Thema auch noch dranbleiben müssen. Ja.
0: Genau, weil also hier kommen jetzt auch noch so ein paar Vorschläge, weil ich ja gerade gesagt habe, was man denn jetzt machen kann. Natürlich kommen jetzt dann so die Buzzwords, Open Source, Public Code und sowas. Ich finde aber, selbst das wäre eigentlich... Für ein paar Sachen ja noch zu weit. Also wir sind ja noch nicht mal in dem Stand, wo wir sagen, was soll gehen in dem System und was nicht. Also so wie ähm, in dem Artikel halt beschrieben wurde, vielleicht ist es wirklich am sichersten zu sagen, die, ähm, die Rezepte werden gar nicht digital ausgetauscht. Dann müsste man sich auch gar nicht überlegen, wie man sie per Verschlüsselung sichert, wenn wir uns darauf einigen, dass das Papier halt doch noch nicht ganz überholt ist oder bei anderen Sachen. Also wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo wir sagen, also natürlich ist Open Source immer gut oder immer, also oft sicherer ähm, oder zumindest hat man da vielleicht das Gefühl, sicherer Weiß ich gar nicht, das ist vielleicht eine andere Diskussion. Aber so an dem Punkt sind wir noch gar nicht, dass wir sagen können, wir, wir setzen auf Open Source oder nicht, sondern wir wissen noch, also wir haben eigentlich noch gar nicht rausgefunden, was wir eigentlich wollen, so als Gemeinschaft. Ein paar wissen das schon, ein paar sagen es vielleicht nicht, was sie wirklich wollen. Ähm, und so, aber an dem Punkt sind wir eigentlich noch gar nicht, obwohl wir ähm, technisch schon weiter sind. Also so richtig, also eigentlich könnte man da noch ganz verschiedene Aspekte diskutieren, fällt mir gerade, also fällt mir nicht gerade, ist mir jetzt schon ein bisschen aufgefallen. Die Blockchain natürlich noch, <lacht> ähm, die kommt auch noch. Genau, also ich wollte jetzt also ein bisschen, äh, hoffe ich, ja. Äh, wo ich jetzt auch nochmal genau. auf die
2: vielen Vorschläge aus dem Forum ja. drauf eingehen muss, das äh, sagt unser Autor Thomas Maas auch, man muss nicht jedes Problem mit IT lösen. Ja. Ja, man ah, muss mh. sich erstmal überlegen, ist überhaupt IT das richtige Lösungsmittel, mh. das richtige Werkzeug, um yeah. die Probleme, die wir haben, zu lösen? Oder brauchen wir nicht, müssen wir nicht andere strukturelle Lösungen dann eben halt finden? Ja, weil die IT-Industrie ist da immer sehr schnell dabei, ja, ja, ihr habt ein Problem, wir haben hier mh. die Lösung dabei. Und äh, ja, manchmal macht es dann einfach das am Ende dann nur noch schlimmer. So. Genau. Und, dann und es gibt mh. eben halt sehr, sehr große finanzielle Interessen da, äh, ja. dahinter. Und ähm, da muss man immer sehr äh, aufpassen, auch. Ja, welche Seiten da jetzt äh, mitsprechen so, äh, welche finanziellen Interessen stecken ja. jetzt eigentlich dahinter.
0: Genau, aber in dem Fall hätte ich tatsächlich gedacht, dass einfach, weil von allen Seiten so viel ähm, finanzielles Interesse da ist. Äh, also ich meine, Patienten haben ja auch, ein, also es auch ein großes finanzielles Interesse, irgendwie hm. mehrere Dutzend oder mehrere hundert Milliarden Euro si zu sichern. Äh, also eigentlich könnte sind das ja gute Voraussetzungen für so eine, eine Debatte darum, was was wollen ja. wir und sowas. Eigentlich wäre das tatsächlich ja, so. Ja,
1: wobei Patienten sind halt Einzelkämpfer, ne? genau ja. wie Ärzte, wobei die zum Teil auch organisiert sind. Ja. Aber auf der anderen Seite sind, ist eben ja, die Regierung, da sind äh, Krankenkassen mit Milliardenbudgets mhm. wahrscheinlich. Ähm, das ist einfach ein sehr großer Gegner und gegen mhm. den kommt man Schwerden.
0: Okay, also ich.
2: Also mh. was vielleicht auch äh, sich die deutsche IT-Industrie da überlegen könnte, es wird ja häufig dann auch gesagt, ja, Datenschutz, das ist alles viel zu viel, das ist eine Innovationsbremse, mhm. aber man könnte auch einfach dahergehen. So, ihr in den USA, ihr habt es irgendwie nicht richtig hingekriegt, mhm. ihr habt so und so viele äh, Sicherheitslecks, und wie aus Deutschland wir machen jetzt mal Made in Germany IT und die ist besonders sicher. Mhm. Die äh, legt besonderen Wert auf den Datenschutz. Das wird am Anfang vielleicht dann nicht dazu führen, dass diese Firma, äh, wenn sie an, äh, an die Börse geht, mhm. durch die Decke geht sofort. Aber auf Dauer, wenn das Thema Datenschutz und meine Daten äh, sind überall unsicher, äh, werden sich diese anfängliche Nische, die wird sich auf Dauer dann irgendwie durchsetzen können. Und also, das sollte man ja. ganz stark in der, in der deutschen IT-Industrie, in allen Bereichen, die mit der DSGVO in Kontakt kommen, einfach dann auch mal überlegen. Ja. Kann man das nicht als äh, mhm. Siegel nehmen und Datenschutz als Innovationsmotor, nicht als Bremse ja.
0: begreifen? Also ich finde, das ist auch gar keine abwegige Prognose. Wir wissen, dass äh, danach verlangt werden wird. Mhm. Ähm, auch großflächig, aber erst wenn dieser große Einbruch dann kommt, also der noch größere als, äh, als dieses Leck. Das, das muss ich jetzt gar nicht groß äh, prognostizieren. Diese Diskussion wird dann kommen, so wie sie nach bei Facebook kam, auch wenn sich vielleicht nicht viel geändert hat, aber die Diskussion gab es nur, gab, gibt es sie halt erst danach. Und wir können jetzt zumindest sagen, dass wir in der Heise Show schon am 12. Dezember 2019, schon am 12. Dezember 2019 darüber geredet haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir ähm, dieses das dieses Thema also begleitet uns sowieso weiter aber jetzt auch mit diesen äh, mit diesen Entwicklungen die jetzt so anstehen mhm. wird es ähm, noch wichtiger als es sowieso schon ist hoffentlich nicht mit zu so vielen Datenlecks, aber auch das wird es wahrscheinlich weitergeben. Und das ist ja auch äh, der Hinweis, dass ihr also diese, diese Hinweise da gern aufnehmt, um zumindest da auch drauf aufmerksam zu machen.
1: Ja, das ähm, kann man nochmal erwähnen. Ja, es genau. gibt einen eigenen Verteiler. Ach, ja, ja ehealth.ct.de, ähm, da ist, sind diverse Leute, die sich mit Datensicherheit und auch mit Gesundheitsthemen beschäftigen, drauf und... Äh, auch das Investigativteam von Heise und CT ist damit drauf. Und äh, wenn da jemand was sieht, äh, was irgendwie komisch ist, vielleicht auch in irgendwelchen Gesundheits-Apps, äh, gucken wir uns das gerne an und gehen der Sache nach. Genau. Ja. Sehr und gut. dann vielleicht auch nochmal äh, unser Postfach für das
2: Investigativ-Team ah ja, erwähnen, auch weil äh. ähm, ihr da könnt uns, ja auch, auch, genau, ihr könnt uns auch anonym ähm, von Sachen berichten. Wir können selber dann nicht nachvollziehen, von wem dieser Hinweis dann kommt. Wir können aber mit demjenigen, mit dem Tippgeber dann auch kommunizieren. Ähm, der Link, das weißt du besser, Ronald. Ja, es ist
1: heise.de heise slash investigativ. Ja. Also da ist ein Secure Drop, das ist ein bist du Briefkasten im Prinzip, der sicherstellt, also zum einen geht man über Tor drauf und der erhebt halt keine Metadaten und so. Also wenn man Daten loswerden möchte, wo man das Gefühl hat, hier, da sollte mal jemand drauf gucken, das ist für die Öffentlichkeit äh, relevant. Ja. Ähm, ich möchte aber nicht erkannt werden, ist das der Weg? Mhm. Es gibt auch einfachere Kontaktmöglichkeiten, also zum Beispiel ein HTTPS-Formular einfach, wo wir alle Tracker rausgenommen haben. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich unter allen möglichen Artikeln stehen immer unsere Mailkürzel. Man kann uns direkt anschreiben. Ja. Ähm, wir sind für Leserhinweise immer sehr dankbar. Wir sind da auch letztlich ja. darauf angewiesen. Und es kommt halt immer sehr viel Spannendes rein, so auch hier in dem Fall. Ähm, und es hilft natürlich dann, das erstmal qualifiziert zu beurteilen und ähm, das dann auch in die Öffentlichkeit zu tragen, wenn ja. es dann irgendwie angemessen ist. In der CT
2: sind wir ja eine Redaktion von 70 Redakteuren und wir haben also eine große Gruppe, die in diesen Investigativ- Sachen jetzt auch drin sind, haben wir da zusammengeschlossen, wo wir uns ja. die Fälle dann genauer angucken. Natürlich kommt da auch sehr viel rein, wo nichts dann dahinter steht. Wir müssen das erstmal dann aussortieren. Das heißt, eine Antwort kann manchmal ein paar Tage dauern, ja. jetzt auch gerade in der Vorweihnachtszeit. Aber wir sind auf jeden Fall mit einem großen Teil der Redaktion da
0: auch dran. Genau, und ich äh, kann auf jeden Fall die Zuschauer, die, die traurig sind, dass wir nach 45, inzwischen 48 Minuten schon aufhören, äh, weil sie sagen, dass man dann natürlich, natürlich kann man noch viel mehr diskutieren. Ich würde auch, also wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Anstöße hier schon mitgenommen für wie wir, da, also dass das Thema bei uns weiter da bleibt, haben wir ja schon ähm, gesagt. Äh, die Anstöße haben wir mitgenommen. Ansonsten gerne auch nochmal dann, wenn der, also im Forum auf Heise Online gucken wir, wie auch unter YouTube dann nochmal, gerne auch nochmal die Hinweise nehmen, was man, also unter welchem Aspekt man sich das auch noch angucken kann. Die heiße Show kommt jede Woche, das heißt, wir sind immer froh, wenn wir Themen haben, worüber wir reden können ähm, und die äh, Redakteure, die Kollegen wollen auch wissen, was, was die Leute interessiert ja. natürlich. Also gerne die Hinweise nehmen, und jetzt können aber nämlich dann hier auch mal alle ein bisschen Mittag essen. Und deswegen sage ich danke euch für die Einblicke und die ganzen ähm, ähm, ja teilweise haarsträumenden äh, Einzelheiten. Äh, danke an die Zuschauer für das Interesse und auch für die Trauer, dass wir jetzt schon am Ende sind. Das haben wir auch nicht so oft. Ähm, und wie gesagt, wir, mach, wir behandeln das Thema weiter und behalten das im Blick. Hinweise gerne an die ganzen Adressen, die wir gesagt haben. Uh, und jetzt äh, sage ich danke, sage gleich nochmal was zu unserem Sponsor und verabschiede mich aber schon mal bis zur nächsten Woche. Eine heiße Show gibt es noch dieses Jahr. Und jetzt kriegt die Kamera, kommt auf mich, genau, ich gucke. Genau. Und jetzt nochmal äh, der, der zweite Dank an unseren Sponsor, das ist heute Metagare äh, und zwar eine, die datenschutzfreundliche Suchmaschine, ähm, die ihr einfach mal ausprobieren könnt, äh, also einfach kostenlos, MetaGear.de. Äh, und wenn ja auf den, ah, hier steht, wenn ihr auf den Schlüssel neben das Suchfeld klickt und den Code heise eingibt, ist die Suche sogar werbefrei. Das gibt es dann extra für unsere Zuschauer. Und damit sage ich ähm, Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao. tschüss